0: Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable. ¿Cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast. Bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos pero que secretamente lo hacemos, abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro. ¿Por qué no? Para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. I wanted to know why some people who get COVID-19 get it so bad. I found out it may be because they have a high risk factor, such as heart disease, diabetes, being overweight, smoking, and asthma. Even if symptoms feel mild, These factors can increase your risk of COVID-19 turning severe. So if you're at high risk and test positive, there are things you can do, like asking your health care provider if an authorized oral treatment is right for you. Learn about an option at treatcovid19.com. Esta mensaje es por Pfizer. Amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenidos a esta nueva semana. Muchísimas gracias por acompañarme en medio de este caos. Sí. Yo sé que no es fácil para todas las mamás que en este momento están corriendo de un lado para otro. Que estamos saliendo a trabajar, que estamos cuidando a nuestros hijos, que estamos creando nuevas cosas. Y especialmente si tú tienes una tienda virtual, yo sé que esta es tu temporada bien alta, donde estás haciendo muchas ventas, donde estás correteando por todos lados para los eventos que tienes que ir y así estar presente con tus hijos cada día a día. Muchísimas gracias por regalarme estos momentos y ¿sabes qué? Quiero compartirte que este episodio va a ser bien light. Porque también como estoy en todo el corre-corre y te das cuenta en medio de mi caos ordenado, quisiera hablarte de las cosas que no nos están funcionando en estos momentos. ¿Y qué cosa es lo que no nos está funcionando en este momento? Es en el de ordenarnos. Para mí, que soy una mamá nueva, una mamá que recién está emprendiendo también y que todos estos proyectos se me vino a raíz del nacimiento de mi hija, bueno, no es que los proyectos se me vinieron, sencillamente creo que el coraje para poder avanzar y para poder hacerlo se me impulsó, me impulsó para hacer lo que, lo que estoy haciendo. Comenzado a estudiar muchas formas de cómo poder hacer que todo esto funcione, porque no me vas a negar, es realmente un caos, es realmente un caos llegar a casa, cuidar al bebé, que hacer cosas por aquí, que hacer cosas para allá, y muchas veces nosotros nos sentimos tan cansadas, tan abrumadas, que poco a poco, si nosotros no lo vamos liberando, si nosotros no encontramos la forma de cómo... A apaciguar esas energías o esas vibras que tenemos que están en muchas revoluciones, vamos a llegar a frustrarnos muchos, vamos a llegar a acumular tanto resentimiento y tanta frustración de no poder hacer las cosas como antes lo hacíamos, que en algún momento vamos a explotar si es que no vamos a explotar hacia afuera, vamos a, a explotar hacia adentro y ese explotar hacia adentro lo llamo yo, a crearse amarguras, a crearse situaciones en las cuales tú no deseas para ti eh, la etiqueta de por qué eres tan amargada cuando eres mamá, si se supone que tienes todo, que estás en tu casa, que no te falta nada. La verdad es que sucede por eso, porque nosotros vamos acumulando de a poquito a de a poquito tantas de esas frustraciones que no sabemos después qué hacer con toda esa mala energía. Entonces, para evitarte que sucedan esas cosas, te voy a contar mi experiencia y puedas Skip this ad, ok? Quiero que saltes de, eh, que sobresaltes este episodio en tu vida y no quisiera que lo pases. El caso es que yo por todas las cosas que estoy haciendo, tú sabes mi mente es súper emprendedora eh, me gusta hacer cosas y te das cuenta para el, para, el, para el lado de acá tengo mi pequeño negocio de hacer la impresión de los teachers en el lado de atrás, quiero hacer un lugar realmente cozy para representar la, la Navidad y aquí al lado, para este lado <ríe> está todo lo que es um, la parte educacional de mi bebé, no sin mencionarte que para el otro lado está también la oficina de mi esposo y todo lo demás, vivimos en un lugar realmente pequeño y como vivimos en un lugar realmente pequeño yo trato de organizarlo de la mejor manera posible que me funcione a mí ¿por qué? porque no puede venir mi esposo, no puede venir mi mamá, no puede venir nadie y decir mira no me gusta que esto esté aquí no me gusta que esto esté por allá, no me gusta la forma como llevas, ellos no me pueden decir eso porque sencillamente soy yo la que estoy manejando y la que estoy administrando la forma, eh, las rutinas en cómo me ayudan a ejecutar y a ser productiva mejor cada día entonces, me puse a investigar un poco más allá y decir, debe de haber otra forma, debe de haber otra forma, sin tanto lo querido, debe de haber otra forma en que yo también comencé a trabajar estos pensamientos, los cuales a veces no me permiten ir más allá, más allá de pasar un día y aunque sea avanzar, hacer, hacer un reel, hacer un post que son cosas que realmente me fascinan, me encantan son cosas que me nacen, me nacen compartir mis experiencias y sobre todo ayudarte a convertirte en una mujer high achiever porque yo sé que las mujeres high achiever siempre las vemos como que las profesionales, las lindas, las hermosas las que están allá afuera, pero sin embargo una mujer high, high achiever se forma, se transforma desde acá y yo te quiero mostrar las herramientas que estoy utilizando para hacer que esto funcione eh, sí, hay muchas cosas que tengo que cambiar y poco a poco tú me vas a acompañar en este journey. Bueno, una de las cosas muy interesantes que encontré fue un artículo de la revista Times que hablaba acerca eh, de las cosas, de cómo tú puedes fallar en la vida, cómo tú puedes fallar en todo, sin embargo, ganar, ganar al final. Y te voy a compartir de las cosas tan importantes que encontré porque... Eh, me vacila hacerlo, me vacila de que tú también tengas la oportunidad de tener un nuevo pensamiento, de que tengas un punto de vista totalmente diferente y de repente lo puedas poner en práctica así como yo lo estoy poniendo. Uno de los primeros puntos que me llamó mucho la atención de este artículo fue de que hablaban acerca de sistemas. Muchas veces nosotros creemos que un sistema es algo realmente programado, algo realmente procesado, algo que está más allá de nuestro alcance como un Mamás ordinarias, ¿verdad? Sin embargo, si tú te acuerdas, si tú vienes de un camino profesional, te acordarás de todas las estrategias, te acordarás de todos los estudios de mercado, las herramientas que utilizabas para ejecutar algún objetivo y, y en eso pues, concretar las metas de la empresa. De la misma forma se trata acá. Aquí te dicen, cuando tú tienes una meta, y esto es algo que a mí me pareció muy, pero muy interesante. Cuando tú tienes una meta, muchas veces nosotros nos vamos enfocando a, vamos a la meta, vamos a la meta, vamos a lograrlo. Y si no lo logramos, eh, nos vamos a sentir frustrados. Por ejemplo. Siempre la meta de todas las mamás que siempre dicen, ay, apenas nazca mi bebé, yo lo que quiero es bajar de peso. Y todo el mundo nos enfocamos, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, nos compramos la máquina más moderna, nos eh, compramos toda la alacena llenamos nuestra comida de cosas saludables, llega el día lunes, ya es el día más preciado de todas nosotras para emprender una dieta o empezar a hacer ejercicios, pero sin embargo no lo hacemos. Y esto es algo que yo ya le hablé en capítulos, episodios anteriores, y es algo que no solamente a mí me pasa. El problema está de no es la decisión, no es la intención, porque yo sé que tú tienes toda la intención del mundo, yo sé que tú tienes todas las ganas de cambiar, de verte bien, de mejorar tu apariencia y de hacer lo correcto, de, de comer saludablemente y hacer todas las cosas que nos dicen. Pero el problema es que cuando nosotros nos enfocamos en la figura, en que, ok, quiero ser una Pamela de 90, 60, 90, de que me vea súper chévere y que, bueno, que todo el mundo me admire y que yo sea una inspiración porque yo sé que así se puede hacer las cosas. Cuando nosotros tenemos esa clase de metas, de repente no es una meta que la hacemos de corazón. Eso es número uno. Porque por ahí estuve también investigando y dicen que cuando nosotros hacemos nuestras metas tenemos que enfocarlos en las metas que nos hagan sentir. Recuerdo unos capítulos pasados, si no me acuerdo del 102, que hablamos acerca del modelo, el maravilloso modelo que aprendí con este fin de semana con esta Master Coach Bru Castillo, no, que todo empezaba con un pensamiento, pero ese pensamiento es el que va... Eh, guiar nuestros sentimientos, porque al final de cuentas es cómo nos sentimos, lo que nos va a ayudar a concretar todo lo que tenemos aquí pensado, todo lo que vamos a hacer realidad, cómo nos vamos a sentir, porque todo lo que hacemos en la vida queremos hacerlo para sentirnos de manera extraordinaria, de, para sentirnos realmente maravillosas, para sentirnos que realmente estamos, estamos apreciadas, que estamos reconocidas, que, que somos de inspiración, entonces siempre lo vamos a hacer manejadas, ¿no? Por esos sentimientos que tenemos aquí en nuestro corazoncito. Entonces, hay muchos sentimientos que nosotros todavía ni siquiera los hemos reconocido porque no nos han enseñado, pero no te porque poco a poco nosotros vamos a ir conociendo un poco más. Bueno, regresando al tema de esos objetivos, era que cuando tú tengas un objetivo, ese objetivo te tiene que mover desde acá, desde el profundo de tu corazón. No tiene que ser un objetivo que solamente lo veas aquí en tu mente que digas, sí, yo me quiero me voy a hacer ejercicio y lo voy a ejecutar y lo voy a hacer, porque sí. no, tienes que preguntarte realmente qué es lo que tú quieres sentir cuando tú logres ese objetivo. Ese es número uno. Aparte que cuando tú ves ese objetivo, nosotros siempre lo vemos como que allá está la meta. Algunos lo ven por allá, algunos lo ven por allá, algunos lo ven por otro lado. Pero bueno, para mí, mi objetivo está al frente, ¿no? Entonces, yo siempre lo veo para allá y a veces esa distancia, esa misma distancia de colocar, de decir, está allá, ya le estoy poniendo lejos. Entonces, ¿cómo es algo que está lejos? ¿Cómo es algo que de repente hay muchas cosas, situaciones que tengo que pasar? Yo veo que de repente en algún momento puede ser inalcanzable, inalcanzable en este momento. Por ejemplo, en un día que estoy de caos, en un día que tengo muchas cosas que hacer, que acabo de terminar de trabajar y ahora estoy sentada aquí haciendo este episodio y de repente digo, wow, ya se pasó la mañana y ya tengo que ir a recoger a los niños y tengo que hacer otras cosas más y no hice mis ejercicios. Entonces, en vez de sentirme mal conmigo misma por decir por qué no hice esa acción que me va a ayudar a mi meta, que la veo más allá, Aquí nos promueven algo muy interesante que dice: no tengas metas y ten sistemas. Festivals, football, flannels. Some say fall is their favorite time of year. And this fall, there are now updated COVID-19 booster shots designed to help protect against COVID-19 variants. If you've had your primary series, schedule an updated COVID 19 booster shot appointment as soon as you're eligible. And don't forget to enjoy the foliage. Sponsored by Pfizer and BioNTech. <laughs> Porque yo digo, ¿qué es eso? Yo, ¿qué sistemas? Nuevamente, regresando a esas, a esas matrices, ¿verdad? A esas estadísticas, a esos números en Excel. ¿De qué se trata un sistema? Y básicamente un sistema, nos dice acá, y lo quiero leer en este momento, dice, todas las personas quieren bajar de peso. Necesariamente todos, todos tenemos en mente que tenemos que bajar 20 libras, 20 kilos de peso. Y nosotros creemos que el bajar las 20 kilos, las 20 libras, esa es la meta. Pero... La diferencia entre una meta y un sistema es que el sistema significa que tienes que comer más saludable. Ahora, parece algo tonto porque tú dices, ay, pero es que el comer saludable, al final de cuentas me va a dar el resultado de perder el peso. De eso se trata. La diferencia está que cuando tú tienes un sistema, vamos a llamarlo, se podría decir que es un hábito. No, Se podría decir que es un nuevo hábito, pero vamos a, utilizar, a seguir utilizando la palabra de sistema. Cuando tú tienes este sistema ya establecido, es algo que tú no tienes una fecha pactada. Es algo que tú no dices aquí, de aquí a seis meses yo voy a comer saludable y voy a bajar esos 20 kilos, esos 20 libras. Y después de ahí, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Después de ahí, ¿qué pasa? Y eso es lo que pasa con todos nosotros que hemos hecho dietas y que hemos utilizado productos para bajar de peso. Decimos, bueno, de aquí a unos 100 productos voy a acabármelos y yo sé que voy a bajar de peso. Y obviamente vas a perder de peso porque te vas a estar enfocando en la meta. Pero cuando llegues a eso, ¿después qué va a pasar? Sencillamente te vas a olvidar porque tú no has incorporado un sistema en tu vida, una rutina, un sistema, un nuevo hábito. Entonces, aquí nos invita mucho a, a decir, ¿En qué área de tu vida, en cuál de tus áreas de tu vida las cosas no te están funcionando? Y pese a que tú tienes grandes metas, tienes grandes uh, aspiraciones, pero hasta ahorita no lo has logrado, es simplemente por eso, porque no hemos cambiado nuestra forma de, del sistema, no hemos cambiado nuestros hábitos, no hemos cambiado nuestras rutinas. Y eso es algo muy importante, más que de, de, pensar en llegar a la meta, aunque suene bastante contradictorio. Al final de cuentas, todo lo que tú hagas suma. Entonces, lo poquito que tú hagas, pero que esté dentro de ese sistema, sí va a dar el resultado que tú siempre has soñado. Y eso es algo realmente maravilloso. A mí me encanta, me encanta. Ahora, otra cosa importante ah, que también encontré en este artículo. Dice, el éxito crea la pasión más que la pasión crea el éxito yo me quedé con la boca abierta porque todo el mundo nos ha enseñado no si tú estás en toda esta onda del desarrollo humano y te encanta todo esto de, ay sí, vamos a ser apasionados por la vida y vamos a ser multipasionados porque nos encanta muchas cosas y yo sé que siendo multipasionados va a surgir por aquí y por allá hay mucha evidencia que nos está diciendo que el ser apasionado es hermoso es, una, es un sentimiento lindo, es un sentimiento que te llena de gasolina y te ayuda ayuda a a utilizar, a, a, a utilizar este sistema de manera correcta. Sin embargo, cuando tú solamente vives en un estado de pura pasión, de ese sentimiento que solamente está flotando en el aire, y tú vives enamorado de tu hobby, enamorado de las cosas que tienes que hacer, pues nunca vas a aterrizar como debe de ser. Entonces lo que explican en esta parte es que, por ejemplo, había un jefe, dice, un jefe que él tenía la posibilidad de prestar dinero, entonces viene una persona que trabaja bajo él y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una súper, súper gran pasión, yo desde chiquito, eh, a mí me ha encantado pescar, yo desde chiquito a mí me ha encantado eh, estar eh, rodeado de cosas, de, de deportes, de ir a eventos, y yo he comenzado a acumular muchos materiales, muchos teachers, muchos artículos, ¿no? Relacionados a lo que es la pesca, a lo que es la pesca deportiva, y a mí me gustaría porque es mi verdadera, verdadera pasión abrir un local donde todas estas personas puedan llegar y puedan encontrar estos artículos entonces el jefe que me supongo que trabaja en un banco le dijo sencillamente que no esta persona se fue desecha totalmente desecha porque dijo esta persona no confía en mí no confía en mí pero este amigo que estaba observando esta situación fue y le preguntó al jefe por qué tú hiciste eso por qué le rompiste ese corazón si se supone que tú tienes la oportunidad de prestar el dinero y se supone que la idea de todos nosotros es que si tú tienes a uh, una pasión vas a hacer las cosas bien entonces, este jefe le dijo algo concreto que a mí me abrió los ojos cuando, especialmente a las personas que te digo, los pequeños empresarios que estamos buscando capital. Este jefe le dice, las personas apasionadas por algo siempre llegan a fallar, porque las personas apasionadas solamente están tomando decisiones basadas en lo que sienten hoy. Hoy te puedes sentir muy apasionado por las cosas que haces, pero sucede algo y mañana se te rompe el corazón. Y luego, de unos días, otra vez te vuelves a enamorar y otra vez te vuelven a romper el corazón, porque así son las pasiones. Las pasiones son cosas efímeras, son sentimientos. Sin embargo, este señor dijo, si esta persona hubiera venido con un plan, con algo realmente establecido, diciéndome, yo no, a mí no me apasiona, a mí me gusta, me y sé que aquí las personas van a gastar más dinero porque es algo del entretenimiento, porque les recuerda a sus niñez, porque por X motivos, pero algo concreto, basado con hechos, basado con números, el señor le dice definitivamente si le hubiera dado el préstamo. Entonces a mí me hace pensar mucho, porque nosotros como mamás siempre decimos, Ay, yo estoy apasionada en la en hacer craft, ¿verdad? En hacer pulseritas. Te voy a contar mi historia. O sea, yo al inicio, yo dije, sí, voy a quedarme en casa y voy a comenzar a hacer todas las artesanías que pueda hacer. Voy a comprarme eh, un montón de bits que los tengo acá para hacer pulseritas, para hacer collares, para hacer personalizados. Luego voy a pasar a comprar vinil, voy a comenzar a, a hacer a teachers con vinil y luego no, voy a hacer el screen printing y luego de screen printing, no, mejor sabes qué, voy a comenzar a hacer este DTF. O sea, Comencé a pasar por una etapa de muchas pasiones que cada vez que yo veía a esta gente realmente ser exitosa, yo decía, wow, yo quiero ser como ellas. Esa era la pasión que a mí me encantaba. Yo creo que era admirar a las mujeres de cómo ellas desde casa podían crear algo. Y entonces comencé a gastar, a gastar dinero que no tenía, a prestarme el dinero que no tenía y sencillamente fallé. Totalmente fallé. Fallé en las pulseritas, fallé en los collares, fallé en el screen printing, fallé en el... <risa> En, en hacer interminable de cosas, hasta en hacer eh, adornitos para Navidad, ¿me entiendes? Solamente pude lograr ganancias en una feria que fue el año pasado. Este año, todas las ferias que me, que me inscribí, ninguna resultó por X o no sé motivo. Entonces, ahora viendo y haciendo feedback de todas las decisiones que tomé, obviamente sí, pues fallé porque yo estaba movida con esa pasión, con una pasión de solamente de admirar a estas mujeres que hacían su trabajo extraordinariamente pero también tenían una realidad diferente a la mía. Entonces, el quererme comparar con ellas muchas veces también hacía de que yo me frustrara más y que yo llorara en silencio, que yo me sintiera súper, súper sola. Hasta que llegó un momento, como el de ahora, que ya estoy teniendo más lucidez, que ahora veo que yo me estoy reencaminando algo que me agrada mucho, que justamente es educar, compartir, todas estas experiencias y todas estas eh, información que nos hacen cada día mejor y sobre todo nos hacen recordar que no solamente somos unas mamás como las que nos dicen que somos que Ay, quédate en tu casa y solamente dedícate a hacer eso, olvídate, y somos unas mamás de alto rendimiento y unas mamás de alto rendimiento son unas mamás que se mueven de arriba para abajo, que realmente las ideas para re revolucionar el mundo están allí y nosotros tenemos que hacer la realidad, sí, criando a nuestros hijos, tenemos una super doble triple no sé cuántas responsabilidades tienes, pero si sí, hay muchas que ya lo han hecho, ¿por qué tú no? ¿Por qué no puedes darte la oportunidad de también hacerlo? Así que yo tomé la decisión y yo dije, bueno, no más pasión, hagamos que las cosas sucedan. Y es ahora en cuando empecé esta semana a trabajar con más enfoque en las cosas que quiero hacer. Si te habrás dado cuenta, si has ido a mi perfil de Instagram de arrobaviveremarkable.com, te habrás dado cuenta que estoy poniendo mucho más información en carruseles, en single post, en reels porque se me malogrado el teléfono y recién lo tengo. Entonces, <ríe> es algo que a mí me parece. Entonces, acuérdate, no solamente es vivir apasionada, la pasión es muy linda, pero tenemos que aterrizar nuestras metas con ideas concretas para ejecutar. Y sobre todo, ¿sabes para qué? Para que las personas nos tomen más en serio, que es algo muy, pero muy importante a nosotras como mamás. Ahora, hay otras cosas muy, pero muy importantes. Todo el mundo nos dice, Ay, ¿cómo, puedo hacer que, ¿cómo puedo hacer que las cosas me funcionen si no tengo tiempo, ¿verdad? Y tienes razón, hay muchas cosas en nuestra vida, hay muchas cosas en nuestra rutina diaria que las tenemos que hacer y no encontramos que esas cosas que tenemos que hacer en cierta forma nos traen cierta energía. ¿Te has puesto a pensar en el día, en tu día a día? ¿Cuántas cosas son las que tú haces y realmente te drenan que no necesariamente tienes que hacerlas? Yo sé, a veces hay cosas como que lavar los platos, cocinar, limpiar, lavar la ropa, que son cosas muy mundanas, que vamos a decirles así, no por discriminar a las personas que les encanta hacer, porque yo sé que también hay gente que le encanta hacer todas esas cosas, porque le encontraron la energía, la fuente, eh, donde pueden reinyectarse otra vez. Ahora, ese no es mi caso, a mí no me gusta mucho hacer esas cosas de la casa, pero por ejemplo, yo encuentro que a mi hermana le gusta lavar los platos, le encanta, ella trabaja, llega a su casa, hace todo lo que tiene que hacer y la noche le dice déjame lavar los platos, ahí se relaja, es algo muy bonito, es algo muy bonito porque tú puedes encontrar en todas esas, vamos a decir, en esas tareas tan rutinarias puedes encontrar tu fuente de desahogo, puedes encontrar tu fuente realmente de, de relajación y es ahí donde es importante, donde eh, dice este, este, este artículo, ¿no? Enfócate en la energía y no en el tiempo, si hay actividades de las cuales tú puedes saltar. O sea, hay actividades que de repente tú puedas hacerlas no tan seguido y acumularlas para que lo hagas en un solo bloque de tiempo, lo cual vamos a hablar después de eso. Yo creo que te va a servir mucho, ¿no? Por ejemplo, para mí hay días en donde yo solamente cocino, cocina realmente. Me gusta cocinar, pero yo también, como soy yo, también me hace perder mucho tiempo. Entonces, a mí me gusta cocinar no todos los días. Si yo voy a cocinar cosas grandes, yo lo agarro una, una vez o dos veces a la semana y hago cosas grandes. Y después de ahí toda la semana, ya comienzo a sacar, a sacar, a sacar y comienzo ya a, a crear nuevos platos, que es algo que a mí sí me gusta. Eso sí me vacila, me vacila, crear, reciclar, inventar comida, que <ríe> muy pronto te voy a decir cómo lo hago, pero me gusta hacer muchas de esas cosas, ahí es donde yo siento que mi creatividad fluye, pero eso de pasármela todo el día, que darle la papilla, que darle eso, no, por favor, ahí sí, de verdad que no, llámame mamá, jújame todo lo que tú quieras, pero tenemos que buscar las actividades que nosotros nos llene de full, full, full energía y no el tiempo. Hay cosas, hay mamás que me dicen, cosas que ocurren, hay mamás que me dicen, amigas, ¿no? Pero tú, ¿cómo puedes hacer todo esto? ¿Cómo te puedes llenar de, de ese tiempo? ¿Cómo puedes conseguir el tiempo durante el día para poder crear, para poder moverte, para poder hacer? Una de las cosas y las primeras cosas que siempre digo es, yo no duermo. Y aunque me digan, pero eso está mal para tu salud y todo lo demás, es cierto. Todo el mundo necesita dormir, pero también todo el mundo somos diferentes. Yo he aprendido a lo largo del tiempo que estoy con mi esposo de hacer de mis noches más productivas. Uh. Ok, no, no haciendo cositas por allí y demás, que eso también tiene otro tiempo y otro tema, pero por ejemplo en las noches apenas la bebé se echa a dormir, inmediatamente toda mi casa se transforma en oficina. La bebé se duerme, yo digo bye bye, see you later alligator, bye bye, yo voy para eso, ya he terminado de hacer todas las cosas de la casa, ya limpié absolutamente todo y yo prendo mi velita. Y una vela olorosa tan rica y hermosa que me llena de energía y lo cual hace de que yo me ponga a, con esa energía, con ese mood de trabajar. Y entonces me siento en mi computadora y ya me olvido completamente de todo hasta que bueno, la bebé comienza a llorar, pero eso es después de un par de horas, pero me enfoco totalmente en lo que estoy haciendo y ahí tengo dos horas, tres horas bien trabajadas y yo sé que de repente no es mucho porque hasta es más, a veces tengo que decir a mi computadora adiós y me cuesta. Pero también tengo que trabajar de acuerdo a mi realidad. Hay veces en que también me levanto temprano, porque no te miento me levanto eh, temprano y comienzo a hacer ejercicios en la mañana porque me gusta hacer ejercicios, pero muchas veces no lo hago en la mañana tan temprano porque ya tengo que correr, pero siempre hay momentos, siempre hay momentos, pero sobre todo, no solamente como dice, es el tiempo, sino es la energía que te provoque con la energía y la predisposición que tú vayas. Y yo creo que es algo que uno puede aprender para no estar fallando en todo lo que nosotros decidimos. Algo que me encanta, otra frase que también lo dicen aquí mucho, otro, otro tip para fallar en la vida, pero al final... Eh, lograrlo todo, es fake it until you make it, ¿no? Muchas veces yo estoy en contradicción con esta situación que dice fake it, porque fake it para mí es una, una palabra que viene de una vibración negativa, ¿no? O sea, que como, como que te pones una máscara y eres como que hipócrita. Pero en realidad vamos a decirlo al término de los niños, ¿no? Que los niños pretenden, es un juego de roleplay que se llama vamos a pretender, vamos a pretender que somos policías, vamos a pretender que somos astronautas, vamos a pretender y los niños se lo creen. Entonces yo quiero modificar esta idea de este autor que dice fake it until you make it. Yo te quiero invitar a que digas uh, <ríe> a que digas realmente eh, créelo. Créelo hasta que realmente suceda, es que me fui, <ríe> esa me fue la palabra, créelo hasta que suceda y para creerlo no necesitas de un título profesional, no necesitas de una constancia, no necesitas de una aprobación de alguien que te diga que lo creas, sencillamente pretén, esa era la palabra que se fue, pretén que tú ya lo eres y actúa como tal. En el caso, por ejemplo, hay gente que tiene problemas de en, encontrar amigas, ¿no? Hay personas que dicen, ay, pero yo cómo puedo encontrar amigas y yo siempre paro así toda, yo misma paro toda desorganizada, estoy corriendo de un lado a otro, que la leche, que el corre, que, que un montón de cosas y al final de cuentas no me encuentro ni siquiera con con, con las ganas de querer conocer a alguien, y aquí nos dicen, es algo tan sencillo porque tú solo tienes que pretender, vamos a pretender que vamos a ser amigos el día de hoy, vamos a pretender que estamos en el parque con nuestro niño, con nuestra niña, y vamos a pretender que estamos felices, vamos a pretender que realmente las cosas nos están yendo de maravilla, porque cuando tú comienzas a pretender, cuando tú comienzas a moverte de acuerdo a esa pretensión, las cosas comienzan a fluir, porque lo que el cuerpo quiere, el cuerpo quiere que se mueva, nosotros las emociones se crean con nuestro movimiento, que son muy diferentes a los sentimientos. Acuérdate que los sentimientos son unos uh, químicos que se balancean, que se desarrollan dentro de nuestro cerebro. Eso es algo totalmente diferente de los sentimientos, pero las emociones son algo que nacen, nacen, surgen del exterior hacia nuestro interior. Entonces emociones, emotion, que significa que tú tienes que moverte. Pretén que tienes esa emoción Pretén que estoy aquí yo voy a pretender en este momento que ya tengo más de mil personas que me están escuchando en este podcast, voy a pretender que realmente todo mi mensaje está entrando a tu corazón y yo sé que tú vas a tomar la mejor decisión posible para tu vida verdad, vamos a pretender que estamos siendo grandes, vamos a pretender que nuestra familia es maravillosa, pero eso no significa que también te pongas ciega, ¿no? o sea que digas, ay no, ya todo, todo es perfecto, todo es perfecto, tampoco no se trata de eso, se trata de que utilices esta parte de la emoción, esta parte del movimiento, esta parte de la, de la acción para generar esos sentimientos que te van a ayudar a transformarte nuevamente, ¿no? Que si hoy día realmente estás pasándola mal, que si hoy día estás triste, porque te digo, una mamá, o sea, todo el mundo dice, sí, pero todo lo manejamos bien. Pues no, hay muchos días en que nosotros tenemos que tragarnos nuestras lágrimas, nuestras frustraciones, nuestras culpabilidades y tenemos que seguir. Entonces nosotros pretendemos muy bien <ríe> que estamos bien, ¿verdad? Si te molesta con tu esposo, tu esposo te dice, ¿cómo estás? Y tú, estoy bien. <ríe> somos expertas pretendiendo. Entonces, también podemos pretender para nuestra vida que las cosas nos están yendo bien, que estamos llegando a nuestras metas, que si de repente el día de hoy no hemos vendido, que si por ejemplo yo que invertí un montón en esta temporada no me fue bien, voy a pretender que las cosas sí me han ido bien, voy a pretender que el otro año las cosas están van a ir mucho, pero mucho mejor. Porque hay que tener fe, hay que tener fe y hay que movernos para que las cosas sucedan sí o sí. Entonces, no quiero extenderte más en este tema. Eh, porque hay mucha información al respecto y yo creo que podemos seguir retomándolo en otro, en, otro, mmm, en otro podcast, ¿verdad? Acá hay otro punto muy, pero muy importante. A ver, que ya es casi para terminar. Sí, es el punto final que dice uh, lo que te estaba diciendo y está muy relacionado con los sentimientos y las emociones. Necesariamente tienes que crearte pensamientos de poder, pensamientos de felicidad. No todo en la vida de nosotros nos ha ido mal. Es cierto, de repente tú has tenido una familia que uh, no te ha tratado bien. De repente tú has tenido una infancia muy dura. De repente a ti te ha tocado realmente ser la mamá de tu mamá. Te ha tocado ser la mamá de tu esposo. De, tu esposo. de repente te ha tocado muchas cosas difíciles. Pero por la otra parte... Yo no te podría creer si tú me dices que a ti nunca te ha llegado la felicidad, que tú nunca has sentido un momento de felicidad. Porque la verdadera felicidad son solamente momentos. Son momentos acumulados, son recuerdos que han pasado. Y uno dice, mira, esa época fuimos felices y no lo sabíamos. En realidad, la felicidad tan solo son chispazos, chispazos que nos impulsan a seguir haciendo, seguir moviéndonos, a seguir viviendo. Así que yo te voy a... a motivar que en este momento lo que tú tienes que hacer cuando te sientes mal aparte de moverte es realmente comenzar a recordar esos momentos donde te sentiste feliz. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo ¿Se llenó tu corazón de alegría? ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué fue lo que hiciste en ese momento que te hizo vibrar de energía, que te hizo tomar esas buenas decisiones, que te hizo arreglar tu casa, que te hizo eh, ver con gratitud las cosas que tenías? ¿Me entiendes? Una vez yo también estaba muy triste. Eso era antes de tener a mi hija. Y nada me salía bien, o sea, nada de mis metas personales, o sea, iba al gimnasio, me gustaba, pero no bajaba de peso, o sea, comía saludable, pero todo me iba mal, o sea, eh, estudiaba, pero nada me gustaba, o sea, yo estaba como que muy, muy, muy disvariada en todos mis objetivos y muchas cosas, y me acuerdo una vez que mi esposo me dijo... Tú tienes que recordar qué es lo que tú hacías antes, porque cuando tú estabas en tu país, tú me decías que hacías esto, 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 el otro. Y yo quiero saber qué era lo que tú hacías que te hacía feliz. Y te juro, no sé por qué, pero cada vez que yo me siento triste, yo siempre me acuerdo de esa pregunta. Y a partir de esa pregunta, creo que mi motor de la felicidad comenzó otra vez a engranarse y a decir, es cierto. Yo antes hacía muchas de estas cosas, yo hablaba mucho de motivación, yo estaba en círculos energéticos, yo hablaba de ángeles, yo hacía ejercicio, yo comía saludable, yo salía, yo tenía amigos, yo tenía mucho contacto con la sociedad, y eso era algo que me hacía muy feliz. Y lamentablemente cuando yo llegué a este país, por toda la transición, por todos los cambios, por las responsabilidades, yo fui alejándome mucho de eso, y sobre todo por aparentar ser una persona que no era. Yo tengo que decirlo, yo amo a Dios, pero me encanta la metafísica, yo creo en la energía, yo creo que Dios no nos puso aquí solamente como seres viviendo en una espiritualidad, por algo nos dio un cerebro, por algo nos ha dado pensamientos para poder modificarlos, agrandarlos, estirarlos, ampliarlos y hacer todo lo posible para cumplir nuestros sueños realidad, porque yo creo que Dios es un Dios bueno, Y es un Dios que quiere que nosotros consigamos todo, todo, todo en esta vida. Pero claro, todo tiene su trabajo, todo tiene, pues, <ríe> hay que un poco de esfuerzo, ¿verdad? Porque no todo tampoco va a venir gratis. Porque si viene gratis, nosotros no lo vamos a valorar. Como fue el cuento del, eh, del paraíso, ¿verdad? O sea, a Adán le dieron todo gratis, a Eva le dieron todo gratis y al final le cuenta, uh, 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 pecamos. Entonces, vamos a hacer que estas cosas sucedan y que sucedan realmente bien en nuestra vida. Y nuevamente, regresando al tema de los chispazos de felicidad, mira... Yo nomás te digo que al final de cuentas todo va a salir bien. Cualquier situación que estés pasando en este momento, cualquier cosa que tú te sientas mal en este momento, que tú de repente creas que no tengas la casa perfecta, que de repente creas que no tengas el esposo perfecto, que de repente no creas que, que, que tienes la, la relación perfecta, los hijos perfectos o nada. Bueno, nada va a ser perfecto si tú vas a seguirte comparando con otras personas. Entonces yo te voy a invitar a que realmente agarres y comiences a buscar, a escarbar esos momentos de felicidad y comiences a hacer de repente esas actividades que tú también la dejaste de lado de repente por cumplir tu rol de mamá, por cumplir tu rol de profesional, por cumplir tu rol de empresaria te olvidaste totalmente de quién eres tú y por ahí te desviaste y ya te olvidaste de hacer lo que realmente te hace feliz, entonces me encantó, me encantó compartir contigo eh, este episodio con estas cinco, cinco ideas que yo sé que te van a ayudar a salir de donde tú estás, que si tú en este momento creías que tú habías fracasado en la vida, pues te digo que no, porque se cayó el aire. <ríe> pues realmente muchísimas gracias por haberme escuchado, yo sé que este ha sido un podcast totalmente cortito, pero me encanta que así sea, porque yo sé que tú también estás ocupada y solamente yo quería aparecer en tu vida en este momento para llenarte de energía para contagiarte de esa motivación, de ese entusiasmo por la vida y sobre todo para aplaudirte porque yo soy más de consciente que cuando éramos pequeños no teníamos esa persona que nos aplauda y yo quiero ser esa persona para ti yo quiero aplaudir tus logros, yo quiero aplaudir esa valentía que tú tienes para hacer cosas totalmente diferentes que tú nunca habías pensado que lo podías hacer y sobre todo, muchísimas muchísimas gracias, nos vemos en otro episodio, yo sé que tú también estás saliendo por allí y nos vemos, bye, ay, acuérdate de seguirme en mis eh, redes sociales por favor, realmente quiero incrementar y incrementar mis seguidores y no lo voy a poder hacer sin tu ayuda estoy en Instagram y en Facebook como arroba @remarkable.com. puedes escucharnos en Youtube porque eso lo voy a poner en Youtube definitivamente eso es algo que lo tenemos que poner allí porque yo sé que tiene más alcance y me encanta este nuevo formato yo creo que me siento más libre más, uh, más entusiasmada de poder hacer cosas más bonitas para ti porque te lo mereces te lo mereces porque... Realmente somos lo que somos y, y se acabó. No tenemos que tener otro título más. Nos merecemos ser tratadas bien, nos merecemos ver cosas bonitas, nos merecemos sentirnos bien. Que tengas una mara, ah, maravillosa semana. Bye. Querido Remarcable, gracias por haber escuchado este gran episodio. Si no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Vive Remarkable, el podcast donde elevas tu potencial. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como Vive de Remarkable. Escucha nuestras historias de gente común viviendo Remarcable en Anchor, Spotify, YouTube, iBox y iTunes. Hasta el nuevo episodio.